0: Dímelo, 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 gente. Bienvenidos al podcast Made for Gamers. Y en este episodio estaremos hablando de que Sony está creando un nuevo AI y aparentemente dentro de los videojuegos de Gran Turismo, el, el que viene ahora Gran Turismo 7, está ganando a sus campo, campeones de los torneos. So, venid, venid por ahí. Pokémon confirma tecnología de gráficos de vanguardia para los juegos principales, o sea, mejoramiento de gráficas. Un ladrón rompe la pared de una tienda y roba 250 mil dólares en cartas de Pokémon. Kideki Camilla no se corta, quiere recuperar Bound, rechaza los NFTs y le mete un palo a Konami por su avaricia. También tenemos por ahí lo que viene pronto en el Gaming World Punisher. Yo soy Rudy y comienzo a encontrar aquí hoy el Punisher. Dime los Pony. ¿Qué es la que hay?
1: Bueno, Corillo, aquí nuevamente la, sí, sí, sí. la, la noticia, las noticias nuevas de videojuegos, Corillo. Estamos aquí con Isheren4G. Eh, les estaré hablando de un par de cositas y de otras noticias por ahí, rumores y cosas que se aseguran. Y los juegos que vienen próximamente esta semana. Así que ya saben, estamos ready.
0: Para todas esas personas nuevas, esto es un podcast donde discutimos de los temas más importantes en la semana del mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes estamos en vivo aquí con el podcast Made for, Me, Me for Gamers. Hoy no es lunes, hoy es martes, pero estamos de acostumbrado el lunes por ahí. Si sí, no, lo pueden descargar o escuchar en tu aplicación de podcast favorito, Corillo. Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, Hard Y ahora estamos en Stitcher. Logré poner podcast también en la aplicación de Stitcher. So, básicamente en cualquier aplicación no puedes conseguir ahí, Corillo. Escucharlo de camino al carro, de camino al carro, de camino al trabajo, de camino a la universidad, de camino a la playa, donde tú quieras, corillo. Pero nada, Punisher, ¿qué estás jugando esta semana? Cuéntame.
1: Pues mira, he estado jugando un poquito de Horizon Forbidden West para los que nos están escuchando. Estoy enseñando la carátula de Horizon Forbidden West. Eh, el juego está espectacularmente bien. Eh, pueden ver mi gameplay que hice en la página en, eh, de M4G, mira mami. Punisher M4G en YouTube. Así que suscríbete, dale like, eh, dale share por ahí. Este, De verdad, el juego está impresionante. Le puse en el título, se llama Injugable. Porque eran varias de las palabras que veía en, en, en los reviewers que la gente le escribió abajo que estaba injugable porque tenía mucho glitch, de que si tenía esto, de que si tenía lo otro.
0: Yo creo Frío, que yo. hoy en día esa es la moda ahora. No sé si para buscar clickbait o algo, pero ya todos los juegos son injugables, tienen errores. No, que... yo,
1: yo quiero saber, yo quiero saber que vean mi live, que es aproximadamente dos horas por ahí. Que lo vean y me digan dónde es que está lo injugable. Porque... O sea, ese juego se ve brutal, está brutal, se mueve bien, la historia está brutal, ¿sabes? Por favor.
0: No es lo mismo no sé, que mismo... un videojuego tenga sus detalles a que sea un cyberpunk. ¿Me entiendes? Jamás en la vida. No, pero es,
1: que, pero es que no falla, no falla. Por lo menos al principio, al principio, cuando uno coge el tutorial, eh, ella baja como en un zipline, Ella baja así, un poquito suavecito, y es parte de, es parte de un cinemato, de un cinematic. Y se glitchó un poquito la montaña hizo y se acomodó de nuevo. Pero o sea, impresionante. Simplemente, creo, errores de gris. Todos, todos los juegos tienen gris. Todos los juegos tienen errores. so Tranquilo, con calma. Injugable es que tú, que tú trates de jugarlo y te dañe la mecánica, te dañe todo. Tengas que alerristar al juego. Eso es injugable. Pero, pues nada, mano. De verdad que el juego está hasta ahora impresionante. Así que nada, le suelto a todo el mundo que le encantan los juegos de PlayStation sobre todo. Horizon Forbidden West, hasta el momento, bien
0: recomendado. Yo pues esta semana no, no pude jugar mucho. Este Le metí un ratito ahí a Dying Light, pero era más que estaba probando un setup nuevo. Estaba conectando el, mi capturadora de PlayStation en la PC pero mm -hmm. le añadí un HDMI para que se también Tracer para poder jugarlo acá y allá se me ha más fácil con... de cambiar el Playstation por completo está todo configurado ahí en el mismo lugar so pues un poquito ahí de, de Dying Light pero tengo que dedicarle más tiempo
1: este, Dying Light ¿tú?
0: no tengo la oportunidad de, de jugar como quiero mañana estoy o so posiblemente mañana le duro el gaming posiblemente Ay, juegue un mira, poco Pokémon porque tengo que también hacer las seis misiones nuevas que, que añadieron y nada, también uh -huh. seguir capturando ¿Cuántos son ahí? ¿200 pon, Pokémon? Pon eso, ¿200 Pokémon que hay? No, hay pal, no sé cuánto, pero
1: hay, sí hay más de ciento y pico este, Yo tengo una buena Pokédex ya Le he metido, estoy en la última misión uh, Ah, yo me tiene agitado No voy a dar spoiler De quién sale que todo el mundo sabe quién es el, el Satanás de los juegos so, de Pokémon, so. todo el mundo sabe que Arceus es el dios pues el diablo tiene que ser un Pokémon. Eso ya todo el mundo sabe. Anyway, pues estoy ahí y. Acho, really, subo a Riley, sube esos Pokémon a level 80, por lo menos. Sube toda la defensa. Mete de los polvitos. Esos que te dan. Que le sí, sí, la yo ahora la he vida. metido un
0: par de ellos. El, el polvo.
1: Y, tra y, tra <risa> y trata de que sean Fairy. Fairy Pokémon. Más nada te voy a
0: decir. Okay, creo
1: que, que tengo dos y... o tres
0: de esos. No todos.
1: Sí, el Gardevoir es bueno. Eh... Silvion es bueno. Todo, esto, todo eh, Pokémon es así.
0: Un saludo por ahí a Ángel Zap, el Try que está por ahí conectado y nos dice que él está ¿Y? jugando Battlefield 2042 y Pokémon Arceus.
1: A no, ¿tú ves?
0: O Arceus, como ah, se diga. Por el otro día tiré un YouTube, dije Arceus. Un disparate, no, ¿Y, no sabía. y me corrigieron y me salieron con cosas y todo.
1: Pero yo le digo Arceus a cada rato.
0: No es no Arceus. Según bien YouTube están pronunciando. Arceus o oh, Arceus, pero tampoco sé cuál es el, el correcto, so.
1: este ahí está Edwin, se conectó Edwin, Edwin Espada, también fiel, saludo
0: duro so con esto pasamos entonces para el primer reportaje de la noche yes. y es que eh, confirman que Pokémon va a tener mejores gráficas en los futuros juegos, corrido estas son buenas noticias porque por lo menos yo tuve una crítica de, del último juego que sacaron, el Pokémon Arceus, este, que pudi pudieron haber hecho un mejor trabajo en cuestión de gráfica. Ya hemos visto la calidad que trajo eh, Zelda Breath of the Wild. sabes De que se puede, se puede. Es cuestión de que me da el cariño, o en este caso, eh, cambiar el engine de ellos, porque todos saben que ellos están acostumbrados a usar el engine de... De móvil eh, para el tiempo era 10 eh, no sé qué estarán usando ahora eh, pero aquí tenemos que dicen que creatures creature inc la compañía responsable de pokémon han confirmado que además de que está, está en este desarrollo detective pikachu 2 eso es una película muy esperada por lo menos yo me gustó mucho la primera eh, también están diciendo que la empresa está valorando el uso de tecnologías de gráficos Vanguardia, o sea, mejoramiento de gráficas, mencionando algunos ejemplos como el Ray Tracing y Unreal Engine 5. gente si logran hacer Pokémon en Unreal Engine 5, hermoso, saber en la madre de la que se lo merece. Es un juego que pueden sacarle provecho a este game engine. Eh, al parecer, tienen en mente usarlo en futuros juegos de la franquicia. Eh, so, básicamente, esto fue la publicación que ellos dieron en la página. Eh, de ellos personal y dice aquí la compañía que ha desarrollado modelando Pokémon manejado durante la última década de los juegos principales de Pokémon están buscando incorporar tecnologías de gráficas de vanguardia en sus futuros títulos eh, con la aparición de nuevas tecnologías todos los días, el ray tracing que calcula el color y el brillo de los objetos mediante seguimiento de rayos de luz y la tecnología de super, 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 resolución, super resolución como D D DLSS serán indispensables y estamos prestando atención a las tecnologías introducidas en los motores de juegos más recientes como Unreal Engine 5. Eh, los Pokémon son criaturas de todo tipo de formas y tamaños que viven bien en un medio salvaje o junto a seres humanos. La mayoría de los Pokémon solo hablan para decir sus nombres. En la actualidad hay más de 700 criaturas que habitan el universo de Pokémon. Los dueños de los Pokémon, denominados entrenadores, los crían y los cuidan durante sus aventuras para los Pokémon crecen y adquieren más experiencia incluso a ocasiones evolucionan para convertirse en Pokémon más fuertes. Eh, hay más de 12 tipos diferentes de Pokémon, como por ejemplo el fuego, psíquico, dragón. Cada tipo de Pokémon tiene sus ventajas e inconvenientes a, las, a la hora de luchar, de luchar contra otros Pokémon. Por ejemplo, como todos saben, el, el fuego, el, si lo coges de agua va a hacer mucho más daño. Si... Eh, Puedo coger la planta también igual, so, por ende. Eh, creo que con esta tecnología en Unreal Engine 5 pueden hacer mucho más. Otra crítica que tenía en el juego anterior era que siguieron usando la táctica de, de, de combate, que pelean invisible, como que hacen el, el reflejo de que van a darle un puño o lo que sea y se lo da el aire y milagrosamente se lo pega. Es como que, ¿por qué? Sí, el, cuando, el... cuando van ah, a darle... También ciertas piezas, ciertas cosas una persona a otra o a ti, es como que lo suelta ahí en el aire y tú lo cogiste milagrosamente. Nunca sabes nada de de, de la pieza que tú lo recibiste y nada. Es como que lo suelta no, en el aire. Ahora
1: se, ahora se ve mucho mejor.
0: No, pero como quiera.
1: Ay, pero por ejemplo, si es un de estos ataques de, qué sé yo, que es Punch, él va donde el Pokémon y le... Ah, tú sabes, eso está gufiado. Pero antes... Pff un real engine un real engine un real engine sería durísima really
0: este, que sí siento no que sé... tienen que hacerlo tienen que hacerlo
1: sí Nintendo que abra más las puertas a lo, a lo creativo de verdad porque este salto de que hicieron ahora con Arceus o Arceus o, Arcus, o como que quieran decir <risa> este, para que no se moleste nadie el, el, es, ese estilo de juego ellos tenían que hacerlo ya o sea, desde Tú probaste que con Let's Go funcionaba bien, pero tenía lo, era igual que antes, lo único con mejores gráficas y qué sé yo qué. Ok, pues hazlo ahora desde eh, de, de, de Sword and Shield que es nuevo, debieron de hacerlo fuerte y, y seguir con el estilo de los remakes en los remakes. Porque, por ejemplo, tiraron Pokémon eh, Let's Go, Pikachu, Let's Go, Eevee. Ok, chévere. Eso es, un, eso es básicamente un remake del, de los primeros. De Blue, Red, Yellow, Green... Después tiraron eh, Sword and Shield. Y Sword and Shield era igual. Y es como que, pero... Entonces Pearl, eh, Brilliant Pearl y que eh, Brilliant Diamond y Shining Pearl, creo que es. Eh, eh, fue, salió el año pasado y fue un remake. Y lo, y, lo, y lo mantuvieron como remake. Ya en este, en Arceus o Arceus, en el Pokémon Legends Arceus, que es el que está ahora. Que estamos jugando todos, huqueados. Et, se dio un brinco O sea, la tecnología se ve mejor se Mejoran las gráficas La transportación está mucho más linda Se ve mejor, el rendering está mejor Los Pokémon en los ataques lo hacen mejor Tú sabes y, y yo creo que ya ellos deben hacer como Zelda Como que, que okay, vamos a dar un salto gigante ¡Pam! Y, y sacar un juego Como decimos Como Zelda, sí, como Horizon Un juego grande que como este, pero tú sabes, un poquito mejor, con algunas cositas, como tú dices, los detalles de los ataques y toda esta cuestión, deben mejorarla ya, porque ellos, ellos tienen, el, el Switch aguanta eso.
0: Yo me imagino que, si ajá. logran usar sí. la tecnología de, de Unreal Engine 5, loco, que se vea como si fuera Pokémon Tournament. Loco, ese o juego fue... Se veía brutal gráficamente, en verdad que... Eh, la compañía de Tekken hizo un buen trabajo con eso. Poken ah,
1: Pokémon, Pokken. Sí, sí Pokken. Que Jenga les dio ahí. <ríe> a Cheney, quien le gane. So, este yo me un mundo
0: abierto con esa gráfica así, en Unreal Engine 5. O sea, Va a llamar la atención, en ¿verdad?
1: Sí. No, y de hecho, Corillo, como dije, a mí me gustó este. El que estoy ahora me tiene juqueado los juegos todos los días. Yo no sacaba el Switch desde... <ríe> de hecho... Eh, Skyward Sword, ahí está cogiendo polvo No cogiendo polvo, uh -huh. pero porque le metí Le metí bien, pero me falta pasarlo So que Pokémon Está durísimo y está vendiendo muy bien Así que, qué bueno que, que lo estamos apoyando Para que la próxima generación Desde de que venga el próximo juego Sea duro
0: Por sea lo menos la compañía de Pokémon Se está dando cuenta que es lo que irá fanaticada Este, mejoramiento en gráfica Y cosas así, so Poco a poco Van a hacer lo que quiere la gente, por lo menos ya hemos, ya vimos con el último juego, eh, como ellos están cambiando su mentalidad de, de estilo de gameplay. So siento que para el próximo juego, o la próximo o para el segundo que, es, que le siga, puedan crear algo completamente estilo Breath of the Wild o algo así.
1: No, y que, y que, y que sigan, como dije, que sigan el mismo estándar, si quieren hacer un año uno viejo y un año uno nuevo, un año uno viejo y un año uno nuevo. Uh -huh. Bueno, aunque no fue, porque fue noviembre, enero, es básicamente tres meses. Este, espérate, febrero, perdón. O sea, que, que fue dos, tres meses de diferencia y vamos para el otro. Que eso está muy bien. Yo no compré eh, los Diamond y Pearl, pero pues me dijeron que se veía bastante bien. Pero que era más de lo mismo. Y después vinieron con Ar Arceus y. Parece que lo sabían, dijeron. No, vamos a tirar Arceus para venir fuerte. Y que se les olvide Brilliant eh, Diamond y Chinese Pro.
0: Bueno, Corillo, con esto entonces pasamos a lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. la Punisher.
1: Bueno, Corillo, este tengo por aquí para algunas noticias. Eh, rapidito, Capcom ayer. Dos cositas de Capcom y es que ayer anunciaron Street Fighter 6. Eh, pueden ver el, el, el teaser trailer que ellos lanzaron en nuestra página de de, de las redes sociales en 4G. De una vez suscribe, suscríbete a YouTube, dale like a, a todas las páginas y nos da follow ahí también de una vez para que sigas viendo todo el contenido que les vamos a traer. Entonces tengo por aquí que lo están acusando de que bajaron el logo nuevo de la S y la F de Street Fighter 6. Es un logo que tú lo adquieres desde Adobe puedes pagar 80 dólares y está ahí. Y pues básicamente le tiraron dos tres splash, le tiraron el número 6. Y vámonos que el de, disculpen. Este, pero sí, se ve bastante parecido el logo. Eh, y pues lo están acusando como que dijeron ustedes no tienen diseñadores que pueden hacer un logo. Pero anyway, eh, está diciendo a Riley really ahorita que el logo está chévere y todo, pero el logo como que no va con Street Fighter. Monster, rápido,
0: le envío un correo electrónico ahí, mira, si quiere tengo un logo por, por ahí de Street Fighter, te lo puedo dar <risa> lo que hace falta son la pauta de 4G y de Punisher y ya, <risa> negociamos
1: Claro, exacto. <risa> exacto entonces, pero nada eh, debieron hacer algo mejor, se ve sí, se ve, bueno, tiene sus cambios obviamente, no es igualito, igualito, pero se sabe que lo sacaron de ahí pero el trailer se ve gufiado Ryu se ve bien chévere, bien grande, así bien full tachón como él siempre es, so. Va, promete, promete Street Fighter 6 con eh, Casco con Street Fighter 6 a mí tengo por aquí que siguen comprando compañías Tencent Tencent adquiere Inflection Games Este era es un equipo de unos veteranos de, de Bioware este, Dice aquí eh, Veteranos de Bioware que trabajan En Nightingale Parece que eso es otra compañía Y pues Tencent eh, se unió a, la, a las compras de consolas Digo de consolas de compañías de desarrolladores de videojuegos so, eh, espera, Esperemos que todo sea para bien como siempre Y que no les pase con algunas compañías Como Rare y otros juegos que de verdad Se han quedado estancados Tengo por aquí también eh, el PlayStation VR Ya ha ofrecido la foto eh, Se ve bastante bien eh, Blanco, siguen con la temática blanca y negra Como el PlayStation 5 Combina todo, se ve bien bonito eh, Y Dice por aquí que eh, una frase rápido que dijeron, cuando empecé a trabajar en el diseño del casco PlayStation VR 2, una de las áreas en las que quería centrarme primero era en, en la idea de crear una ventilación en los auriculares para dejar salir el aire. So, ah, los ingenieros están hablando de, de, de básicamente en qué se enfocaron para hacer el VR, así que nada, tenemos VR 2, falta fecha y, y que anuncien juegos y fecha para que la gente los vaya a comprar. Eh, tengo por aquí eh, Microsoft por idea estar despidiendo un, un empleado de ellos eh, que casi ahorca a su hijo de 7 años por jugar Nintendo Switch Corillo. Wow. Esto, esto es una noticia grave, sí, esto, esta noticia está fuerte. Dice por aquí rapidito el empleado de nombre Nicolás Lester y con 41 años de edad intentó ejercer violencia sobre su hijo mientras gritaba haré que te dé a... Uy, qué fuerte. Haré que deje de respirar. Ese ataque tuvo lugar en su residencia durante el mes de febrero del año pasado. Se declaró culpable en juicio y con el magistrado ofreciendo la siguiente declaración. Ah, bueno, pero eso es muy largo. No, no lo voy a leer. Pero Corillo, ya saben, este... Eh, ya tú sabes, en contra de su voluntad le está diciendo ahí, justificándose, de que, que en contra de su voluntad, su hijo estaba jugando Nintendo Switch y él se agitó y por eso lo iba a volcar. Wow. Triste, pero anyway son cosas que pasan y cosas que pues, no deben pasar este nada pasamos aquí eh, que tengo por aquí eh, tengo aquí Call of duty eh, estrena hoy mismo el de el, tracer pack de attack of titans eh, un crossover que hizo una colaboración que hizo playstation eh, playstation estoy, estoy leyendo lo estoy leyendo de playstation Blog eh, de call of duty vanguard eh, y, y Warzone con con el pack de ataques titans uno uno de los animes más sonados y más famosos de, de estos tiempos el ataque a los titanes y eh, va a traer eh, febrero 22 eso es hoy o sea que está, está disponible un operator skin weapons blueprint y otras cositas más que son, son de warzone pacific eh, que incluye dice eh, el, el skin del titán. Eh, so, si ven alguien ahí estilo piel, piel y carne viva por ahí, ya saben que es eh, de atacos titans. On titans, atacos on titans. Y también sigo aquí diciéndoles con, de Call of Duty. Otra noticia. Eh, nosotros habíamos hablado. Estábamos hablando de esto ahorita fuera del aire. Y es que habíamos hablado de los rumores de que Call of Duty. Se iba a saltar el año del, 2003, del 2023 y parece que ya, parece no. Ya está confirmado para Activision Blizzard que ellos van a tirar un, un juego de este año, confirmado es Modern Warfare 2. Eh, y que se van a centrar después para el 2024 lanzar el próximo juego. So, ellos van a, como decimos nosotros, a el 2023. Van a saltar el 2023 y van directo para el 2024 por un juego nuevo. Y hablamos aquí de eso Que para a nosotros nos pareció bien esa decisión So, vamos por encima ya saben, ya saben que Call of Duty el 2023 No sale nada Por el momento, ese, eso es lo que han dicho Y una noticia importante Esto es más el tema de acá de Puerto Rico Gorillo. Fanático fanáticos de Puerto Rico Dice aquí, el tabloncillo del Coliseo Roberto Clemente ya Torrey se convertirá en una gran arena de juegos Electrónicos Cuando este próximo 19 de marzo se celebra la octava edición de Winter Clash, uno de los eventos de videojuegos más grandes e importantes de la isla y del Caribe. Socorillo, el Roberto Clemente, el, el Coliseo Roberto Clemente, que está ubicado en San Juan, Puerto Rico, eh, en Atorrey, al lado de el Irán Beater. Este se va a convertir en eso mismo, en el Winter Clash. Se va a celebrar allí. Eh, ¿Qué más dice por aquí? Déjame ver si tengo más información importante aquí. Eh, nada, está extenso Pero pues nada, corrido Esto fue gracias a, a, a nuestros colegas de Yo Soy Un Gamer Así que ya saben Todos los interesados en jugar eh, En competencias de juego fighting con lo regular tri Fighter y todo eso Pues se puede dar cita el 19 de noviembre Los eSports ya, ya son una realidad en Puerto Rico Y eso me alegra mucho Este, para finalizar eh, Los juegos que vienen ahora este, Esta semana eh, voy a empezar aquí con los, las recomendaciones de Punisher, eh, Destiny 2, Witch Queen, eh, ya por fin, Destiny lanza nuevo, nuevo DLC, eh, les recuerdo que Destiny en todas las plataformas lo puedes jugar gratis, Destiny 2, es free to play, lo que cuesta son los DLCs y los bundles y todo eso, so, como quieras o oh, como quieras te pillan, tienes que gastar, eh, tengo por aquí, eso sale hoy, 22 de diciembre, adiós, de febrero, Estoy bien loco. Febrero 22, y tengo aquí también que un juego de Xbox One, Sinergia Monster Crown, también para Xbox One. Y qué más por aquí, déjame ver. Eh, para, esto es para hoy también, febrero 22. Aceto Corsa Competiciones es un juego italiano de carrera, eh, sale el febrero 24. Eh, Marta is Dead. Exclusivo para Playstation 5 y PC eh, Sale en febrero 24 Parece que este juego parece no Tiene una temática oscura eh, Parece misterio Suspenso esta cuestión Y pues nada, estos son los juegos así Ah, y en febrero 25 Que creo que esto es el viernes Si no me equivoco Sale Elden Ring Para Playstation 5 y PC
0: Uh. y me imagino
1: que Xbox también pero no sé por qué aquí dice que Play 5 y PC
0: mira rápido no, salió no. el dueño tiró ahí, mira Elden Ring hey, hey.
1: <risas> Elden Ring sí, Elden Ring este pero no sé por qué en esta página me dice que no está para Xbox pero estoy seguro que también va a estar para Xbox así que ya saben básicamente esos son los juegos recomendados por Punisher esta semana y esto fue todo lo que viene con lo que viene pronto en el gaming con el Punisher
0: Duro, duro. Saludos por ahí, a Ángel. A José Escalera. Dice: Saludos, Corillo. <risa> solito hoy. Yeah. Eh, Ángel Dueño está por ahí Le también. Dice: Sí, sale en serie S y X. Y por ahí también está Shalimar Bruno Hiraldo. Dice: Saludos, los veo mientras hago ejercicio yes. aquí apoyando. Claro, duro, duro, duro. O
1: sea, es mi compañera de trabajo, papá.
0: Muy bien. Bueno, y con esto pasamos entonces para el próximo reportaje y es. Loco. Tecnología nueva, innovadora de parte de Sony y no tan solo Uy. para PlayStation. Aquí dicen que lo podrán usar diferentes compañías. Entonces nos dice importante. The groundbreaking. So, vamos para, vamos sí, para allá. Sí. ¿Qué y aquí menciona que la nueva AI de Sony ya está venciendo a los campeones en gran turismo y así funciona la tecnología que ampliará nuestros horizontes en los videojuegos. Eh, a tan solo. Un mes de lanzamiento del juego Grand Theft Auto 5, digo, eh, perdón, 5, el 7. <ríe> gran Turismo y, gran, y Grand Theft Auto. Estamos hoy, hoy con <ríe> Gran Turismo 7. <Bueno>, <ríe> el presidente de Sony, Kenichiro Yoshira, presentó al público Gran Turismo Sophie como el, primer, como el gran proyecto AI. Por el momento, están usando esta, te esta tecnología para Gran Turismo, para poder entonces perfeccionar con el futuro y dentro del Gran Turismo lo llamaron así, Gran Turismo Sophie eh, esto va a ser una división centrada en la inteligencia artificial y luego y es lo último de Sony para revolucionar la experiencia competitiva en los videojuegos eh, básicamente es un AI que va a estar en la, en la nube se va a adaptar a ciertas situaciones en los videojuegos para así tomar acción en el futuro y eh, poder, poder mejorar su inteligencia y aprender sus errores so, básicamente esto es un concepto que si estás compitiendo con, en este caso, grandes Fauto, Grande Fauto, mm. sigo sí, bueno, con lo mismo, Gran Turismo. Gran Turismo. <risa> en Gran este Turismo. Si tú, en un momento, estás jugando mejor que la computadora, pues posiblemente él está viendo lo que estás haciendo, la estrategia que estás tomando, y ya lo va a hacer para la próxima carrera, de qué manera como que tú conduces. So, va a tratar de perfeccionar eh, su estilo de juego para poder ganarte en la, en la, próxima, la próxima carrera. O sea, al aprender eso, mientras está compitiendo la carrera, parece que va a subir esa información en la nube para así aprender y básicamente poder usar esa misma estrategia, esa táctica, en otras consolas. Esto es algo que <ríe> estaría brutal sí. en los videojuegos, ¿verdad? Quizás sea un sí. poco frustrante de vez en cuando, porque en ocasiones te lo ponen difícil y estás jugando y como que te molesta porque no puedes ganar esa carrera, imagínate un AI que de repente aprenda tus trucos y te gana en la próxima ocasión, como que no funciona el truco dos veces. so Ya en este, este caso había competido junto a una de las campeonas de Gran Turismo y el AI le ganó a ella. O sea, ella estaba jugando una carrera casi perfecta y ella decía como que mira este, saliéndose de la pista para poder como que hacer un pequeño drift y coger mejor la curva. O sea, es literalmente bien inteligente. So, este fue el anuncio de, de Sony, eh, el escrito. Y aquí dicen, hemos dejado claro que Gran Turismo Sophie es un agente, pero que es un agente en esencia y para el caso, un agente inteligente. Vendría a ser una entidad que posee la capacidad de entender el entorno en el que se encuentra racional y finalmente adaptarse en tiempo real a las respuestas y consecuencias generadas. Su creación es el resultado de combinar los esfuerzos de tres equipos, la propia Sony AI, Polyphony Digital y Sony Interactive Entertainment. Partiendo de esa base, toca matizar algo muy básico. Gran, Gran Turismo, Sophie, va mucho más allá del sistema usado Tradicionalmente para competir con los jugadores cuando no están en los modos online es un rival que ya está dándole lecciones a los mejores campeones en Gran Turismo y eso tiene un propósito, les está ampliando los horizontes como los jugadores mostrándoles nuevas pos posibilidades que no habían imaginado antes en sus incontables partidas. Eh, Michael Spranger, CEO de Sony, eh, de Sony AI, tiene claro que Gran Turismo Sophie es solo el primer agente de cara de un proyecto mucho más mayor y que se manifestará cada vez más y de nuevas maneras en otros videojuegos, eh, una manera de ofrecer rivales realmente competitivos y desafiantes, pero también como aliados fieles, eh, fiables, que le den nuevos matices a nuestras partidas y en el proceso nos aspiren y nos ayuden a descubrir nuevos matices jugables en nuestros juegos favoritos so, la saga de será solamente el primer paso, la idea es ofrecer este tipo de tecnología a los desarrolladores eh, lo cual se traduce en interesantes posibilidades con múltiples aplicaciones en todo tipos de juegos y experiencias ¿qué tú crees de esta Mano, tecnología innovadora de este poncho de parte de Sony?
1: Mano, me gusta me gusta que, me gusta que, pueda, o sea, que puedan hacer, crear cosas nuevas para el, sobre todo para el gaming en general en este caso tú estás diciendo que ellos lo van a adaptar a más cosas y probablemente más compañías se van a sumar a esto. Y de esto es lo que estamos hablando, Corillo. No, 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 la, las compañías no necesariamente tienen que ser eh, que colaboren mediante un crossplay de un juego, un cross-platform o whatever, pero sí eh, que hagan cosas innovadoras y que otros juegos la puedan hacer. Imagino que esto, esta tecnología se basa en... en, en en, en lo que ya hemos visto de los juegos de carrera precisamente, de los train trials, por ejemplo que tú estás corriendo y hay un carro fantasma
0: cuando ella este, compitió eh, el AI sí, era un carro fantasma en ese, ese momento, no sé si hay, me imagino que sí eso fue, simplemente fue una prueba para que no conflija entonces que choquen en cosas así para que sí. vea cómo podía correr eh, la computadora en ese momento, asumo yo con el futuro pues lo van a implementar en los 12 o 10 corredores que habrá en la pista junto al oponente Soul hay que ver.
1: Exacto, mira lo, lo que dice Edwin Espada, saludos primos, bastante interesante él dice. En pocas palabras te reta a ti mismo a cambiar tu técnica constante. Constantemente. Va a competir contra ti mismo, Soul, es bastante interesante. Sobre todo en Gran, no tur en gran Turismo no contra ti mismo.
0: Porque va a tomar sus propias decisiones.
1: Ah, no, pero él copia él copia tus movimientos, ¿no? Mm, o sea, él, él, no, no, no. Tampoco.
0: Él aprende de tu estrategia y busca la manera de hacer otra estrategia para ganarte.
1: Ah, pues peor todavía.
0: Exacto. Ya,
1: pues, pues está peor. Porque me imagino que tú corres esa carrera la gana y después tú ves que no la puedes ganar y te dices, diablo, pero es que yo tiré mi mejor, mis mejores laps ahora mismo y no puedo ganarme yo mismo o no puedo ganar no puedo ganar la AI o a los conductores que está, el CPU. Uh -huh. está ridículo. Esto me imagino que lo van a adaptar Forza. Forza eh, me imagino que se va a poder adaptar a esto. Y todos los de carrera yo creo que van a coger esto. De hecho, Gran Turismo está bien fijado en la... En la... bien ellos, se, ellos están bien adentrados. Tienen un carro. O sea, tienen un carro de, de, de F1, creo. O sea, de Fórmula de circuitos, o sea, ellos tienen, ellos están toda esta gente tienen auspicios con carros allí, o so, que ellos están bien adentrados con las carreras de carro, porque yo, no es como que un juego a lo loco Luis Hamilton uh -huh. es imagen de ellos y Luis Hamilton es un corredor de élite, este, Mira. y vemos que cada vez ellos se meten a esto ellos también le meten a lo de las olimpiadas los cajos de carrera olimpiadas
0: uy, un saludo ahí al chino son Chin Chan, tirando una promo ahí en nuestro canal de chat de YouTube Sí, no, no. Son spammers, son spammers, carillo.
1: Exacto. Pero, pero me gusta. Este, que mira, crío...
0: aquí hay varios ejemplos de cómo se puede usar esta tecnología dentro de los videojuegos. Por ejemplo, en el juego deportivo como FIFA o NBA 2K, tendríamos compañeros de equipo capaces de reaccionar como verdaderos jugadores humanos y no solo eh, nos seguirán el ritmo, sino que nos sorprenderían con jugadas y estrategias y oportunidades que no habíamos y visualizado. Está. Controles rotos, van a ver. En los juegos de mundo abierto como Grand Theft Auto, o The Witcher o Cyberpunk 2077 se podría generar regiones enteras habitadas con vida y propósitos que, hayan más, que vayan más allá de las rutinas yeah. preprogramadas o reacciones simples o nuestra manera de interactuar con ellos. Por no hablar de, las, de los comportamientos de los enemigos en el terreno de la fantasía o ciencia ficción. Yeah. So, este en, o sea, básicamente por lo menos grandes Grand fotos y wish y cosas así mm. no va a estar como quien dice la programación de los pasos que están dando las personas ya está como que todo preconfigurado de cámara este tipo siempre sí. va a pasar por aquí en este momento se repite bla bla en cualquier momento cambia la, la forma de él interactuar contigo o él cambiar por ese lugar so, va a ser un cambio constante según lo que quieren tratar de hacer eh, en los yeah. títulos de estrategia como Civilization se podrá generar jugadas y situaciones capaces de sorprender un nuevo nivel de reto y desafío sí, pe sí pero también nuevos métodos para abordar la victoria también y no le vamos a negar la tecnología de Sony AI eh, podría suponer todo un salto de calidad para Sims 5 y nuestra manera de abordar ese mundo a medida eh, por otro lado, en los shooters y los videojuegos de acción, nuestros enemigos también podrían adoptar estrategias sobre la marcha mm. o aprender de nuestra forma yeah. de jugar y adelantarse a nuestros pasos, obligándonos a ser mejores jugadores y salir de nuestra zona de confort en las opciones offline. So, si estás acostumbrado de quedarte atrás, como que disparar a lo lejos, tratar de no correr a lo lejos como Rambo, pues esa estrategia quizá no te funcione porque te pueden rotar o lo que sea y pillarte de espalda, asumo yo, no sé. O sea, no se va a quedar como yeah. estable siempre esos lugares, asumo yo. Va a buscar la manera de matarte. Porque, pero en
1: Warsaw está bien porque en Warzone no va a pasar nada si la gente está aquí.
0: <ríe> no, pero en este caso sería como duro y regular. Y la cuestión que eso te sería offline. No tienes tan online para este detalle. O sea, obviamente trae a, en modo historia, story mode. So. Eh, además... Aquí... Ajá, ajá. Sí.
1: Bueno, Cuéntame. No, aquí este tengo a Edwin, Edwin dice, ahora mismo Gran Turismo está bien adentrado en Fórmula 1, sí. Y José Escalera dice: el jefe de Gran Turismo era corredor de carro. Reu te tira los 20 ahí, o oh, sea, en tu caso, te quedas atrás tirando. <risa> <risa> Obligado bruto, que tiene que o ser sea, en tu caso. Gran, eh, que sea un gran fanático de carros para tú hacer un juego como ese a otro nivel. Sí, mano, el Gran Turismo es, es un juego que. Es bastante difícil, imagínense con, con esto ahora, esta implementación. Digo, pero si tú juegas porquería, pues como quieras, pues.
0: Mira esto, mira esto, pero, gente. Además, en los juegos de, de, de rol se podría ofrecer un nivel de interactividad e implicación por parte de los NPCs que vaya mucho más allá de los diálogos ya escritos y comportamientos prefijados. So, Puede ser el caso de que también inventen su, su propia frase y cosas así. No sé de qué manera podrá funcionar esto, pero sería algo impactante. Hmm. Eh, so, estas son algunas posibilidades de lo que puede conseguirse en el futuro y posiblemente vayamos aprendiendo nuevas maneras de darles salidas a los agentes artificiales una vez nos hayamos acostumbrado a compartir partidas con ellos, eh, cimen, cimenta, cimentando rivales y auténticas alianzas entre jugadores y agentes artificiales. So Ahí vemos cómo puede entonces cambiar el estilo de juego en cada juego, ya sea deporte, acción, este el de ahí el eh, turismo también de carrera.
1: Sí, carrera, carrera, deporte, acción, dice ahí aventura también, porque eso es RPG. Este, bueno, no necesariamente tiene que ser aventura. Pero me imagino un juego de UFC con, con esa tecnología de que no, papi, no va a patear por aquí, va a bloquear esto, lo otro. Es verdad, so, estaría un feo de
0: boxeo. Wii Sports. <ríe> Como mencionaron, esta tecnología se va a implementar primero en Gran Turismo 7, ahí es donde podemos ver por primera vez el Sony AI Gran Turismo Sophie. Sale el marzo 4, corillo, marzo 4.
1: Próximo viernes, si no me equivoco
0: va a ser una tecnología que va a revolucionar el mundo de los videojuegos, y como ya escucharon ahí, no va a ser solamente una tecnología usada para Sony y su Playstation, sino que va a ser una tecnología que se va que lo va a poder usar otra compañía, ya sea Call of Duty, ya sea NBA, cualquier persona que quiera utilizarla, cualquier compañía grande, cualquier desarrolladora la puede usar. Mm -hmm. Está
1: bueno eso. Eso está good, good,
0: good. Y cuentos, pasamos entonces a Vida de Gamer.
1: ¿Qué pasó ahora?
0: ¿Qué pasó, Really? Y aquí nos menciona en Modo: un ladrón rompe la pared de una tienda y roba 250 mil dólares en cartas de Pokémon. No, Ay, Dios. Sí. Va a robarse otra cosa. Aquí <risa> menciona, un ladrón solitario robó una tienda de juegos y cartas en la ciudad de Forest Lake, Minnesota, en Estados Unidos. En medio de la noche del pasado 10 de febrero, el hombre escapó con unos 250 mil dólares en cartas de Pokémon, poco comunes y efectivo. Según lo revoltado por Care 11 Punch Out Gaming es una autodenominada, autodenominada tienda de, la, de mamá y papá, es decir, tienda propiedad de unas y po pocas personas y son parte de una franquicia eh, que compra y vende cromos, coleccionables y videojuegos. O en este caso, como aquí, sería un estilo pulguero. Eh, uh -huh. Como muchos otros lugares, la tienda ha visto un gran aumento en la demanda de cualquier cosa relacionada a Pokémon, especialmente las cartas. Este aumento uh -huh. de la demanda y los precios exorbitantes que pueden alcanzar algunas cartas en línea son probablemente las, raz las, raz las razones por las que un hombre decidió robar cartas de Pokémon raras y otros productos relacionados con Pokémon de la tienda local. También hemos visto que mayor... Demanda de cartas la ha generado por el momento eh, las tiendas de El Gran W, sin el promo. El 10 de febrero, el hombre atravesó una pared lateral en la parte trasera de la tienda después de acceder a otra tienda justo al lado de Punch Out Gaming. Después de hacer un pequeño agujero en la pared, ingresó el área de almacenamiento y pasó casi dos horas recolectando cartas de Pokémon. Eh, todo esto fue captado por la cámara a través del sistema de vigilancia de la tienda, Correo. Voy luego a, a pasar este video, al igual que el de Gran Turismo Rita, en el Facebook de 4G y Twitch, Twitter. So, pendiente por ahí, Correo. Yes. ¿Qué tú piensas de esto, Frencher?
1: Es una locura, <risa> la gente. <risa> eh, ¿Qué te digo? Aquí en Puerto Rico hay alguien que tiene una colección de cartas Pokémon bien dura. Y sí, están valoradas miles y miles y miles y miles y miles, y miles largos de dólares, quizás millones. Este, y... Y de verdad, eso, eso vale dinero. La otra vez en el chat, no sé si te acuerdas, el mismo Coru, saludo Coru que está en el chat está ahí activado. Este, che, verificamos el, el, el valor de esas cartas. Y están entre 36 mil, 37 mil dólares, las de Charizard. O sea, hay cartas carísimas. Y las tiendas se tienen que cuidar de eso mm. O sea, de que siempre va a venir Alguien a tratar de... Bueno, en este caso él trató y lo logró ¿verdad? 250 mil dólares fueron
0: Un cuarto Pero millón
1: en cartas En
0: este caso, si tú tienes Cartas que tienen Alto valor, yo siento Que tú deberías poner eso bajo una Caja fuerte, cuando no claro. había Nadie en la tienda Porque mm. él lo va a tener en display Todas las noches si no hay nadie ahí, arriesgarte a que pase esto mismo. Unas cartas con mucho valor. Es oh. como que guarda otra vez. Exacto. Una caja de Exacto.
1: Las guarda o te las lleva o no las tienes ahí, y las ofreces como que, mira, en, en el display. No, esa carta, eso no es. Que sea una fake o un papel con, mira, tenemos estas cartas. Pero a tal precio, pero tenerlas en display, no, muchachos, muchachos, ya no, ya no estamos para eso. Estamos en el 2021, <risa> la gente roba, la gente hace lo que sea por tener cosas. De hecho, hay gente que lo hace hasta para irse viral por ello. So, para que ustedes lo sepan. Este, pero en este caso, ya, 250 mil dólares es mucho dinero, ¿sabes? Está fuerte, está fuerte. Pokémon,
0: Pokémon está pegado, sigue ¿Sí? pegado. Bueno, sobre todo por el Vía de Gamer. Ahora pasamos entonces para el próximo reportaje de Hideki Kamiya. Y aquí nos menciona que Hideki Kamiya quiere tratar de recuperar el juego Scale Brown. Este fue el juego que estuvo creando junto a Microsoft, que Microsoft le dio, dio piquetas. No le estaba gustando cómo estaba... Skedo. Exactamente, cómo estaba formando, formándose este, jue, este juego y lo cancelaron. Eh, además de eso, también rechaza los NFT y le mete un palo a Konami por su avaricia. Eh, mientras estaban reunidos aquí el presidente y el CEO de estudio, a Susi Inaba, junto a eh, Kayim, eh, Camilla y Deki Camilla, eh, estuvieron hablando de esto, le preguntaron varias cosas a un reportaje y él, él dice, la forma en que ha ganado notorio, notoriedad, notoriedad se ha centrado en la rentabilidad para la empresa pero sin ningún impacto positivo para los creadores o los usuarios en ningún sentido, así que es frustrante ver lo que ocurre las personas que intentan promover los NFT y asociarse con las empresas de juegos, sus conversaciones parecen extremadamente unilaterales oye, va ganando dinero pero en qué, se en, qué en qué beneficia al usuario o al creador a medida que el contenido se vuelve más y más digital Creo que el concepto de NFT ganará más importancia, pero creo que los primeros en adoptarlo lo ven como una forma de obtener el máximo beneficio posible. Para ser sincero, no me interesa formar parte de eso. Esto lo mencionó eh, el, el CEO del estudio, a Susie, y también le preguntan a, Coy, a Camilla en base a Scalebound, eh, y él reveló que se sintió un poco como si fuera un fracaso, eh, no, no haber podido lanzar entonces el juego de Scalebound, y él menciona que después de haber llegado a algún sitio con él, como creador me gustaría verlo hasta el final, y oigo que los fans de eh, decir que tienen muchas ganas de jugar ese juego, lo cual es una pena y quiero dárselo con todo, eh, con, con lo con lo que oigo. No puedo confirmar ni negar nada, pero podríamos estar hablando con Microsoft, eh, pero también podríamos estar hablando con Nintendo, Sony, Capcom, Konami o cualquiera. En este caso, si logra suceder algo, yo creo que la, el mayor interés que pueda tener este juego sería Nintendo, fíjate, porque Nintendo ya tiene una buena relación con Platinum Games y Kojima. Kojima, Camilla, siempre confundo los nombres. Este so ya tiene un paso adelantado para poder entonces hacer el, cualquier tipo de negocio así como este. Y aquí menciona que como empresa hemos crecido gradualmente, hemos ganado experiencia en términos de tecnología y más gente. Eh, en la época en la que estábamos haciendo Skebound había muchas cosas que no podíamos cumplir y eso era duro para mí. Era difícil fracasar así. Eh, cuando el proyecto desapareció, no fue como si al día siguiente pensara, tengo que volver a intentarlo. Necesitaba un descanso, pero el tiempo pasa, las cosas cambian, las cosas son diferentes ahora he tenido tiempo para pensar y sí me gustaría volver a intentar hacer Scalebound esa es mi sensación so Camillado sigue diciendo quiere seguir tratando de terminar el juego de Scalebound poder mejorar eh, ciertas cosas que no tuvo la oportunidad de mejorar al momento porque como todos sabemos fue un juego cancelado por completo eh, aquí José Escala dice debe tirarlo multi multiplataforma uh -huh.
1: De hecho, eh, Platinum Games, como tú dices, no es parte del, del tema, pero un poquito de tiene que ver. Es un buen un estudio muy bueno para que Nintendo lo compre. Uh -huh. O sea, los juegos que están tirando Platinum Games en Nintendo están teniendo éxito. O por lo menos son buenos. Y o sea, es una
0: compañía un... que tiene las mismas creencias y costumbres de, de Nintendo, so sería perfecto para ellos.
1: Sí. Y, y hablando de, del tema directo, centralidad central del tema, este, Scale Bumps, eh yo llegué a ver fotos, llegué ve, a ver ve, ve, ve videos, varias noticias, y recuerdo que sí, que ellos abruptamente le, le cancelaron esa producción de ese juego como si nada, y vamos para el próximo, vamos para lo que sea, este, para lo próximo que, que vayamos a hacer. Y de hecho, el, fue Xbox en sus peores momentos que ellos estaban con ese juego. Ahora no, ahora el juego está súper súper mucho más duro de lo que estaba. Esto fue para Xbox One, principio Xbox One y se anunció ese juego, se anunció ese juego y e hicieron trailers y todo y no, creo que se hicieron trailers o imágenes, pero el juego no salió. Y, y yo digo, a ah, mira, la compañía, si tú, si tú ves que a ti te cancelan un juego, ahora hay que ver si, bueno, según como él está hablando, esos derechos son de ese juego, son de él. Él puede hacer con él lo que le da la gana. So, tú le haces. Yo creo que es tiempo de ponerle una buena propuesta a una compañía y tirarlo, o si no, hacer lo que hay que hacer con una compañía y tirarlo gratis, con de alguna manera u otra, sacarle dinero en skins o lo que sea. Yo creo que este juego era Story Mode nada más, ¿verdad? So, no creo que pueda hacerle.
0: Lo que pasa, yo creo que en este caso, si no me equivoco, que me corrí mm. Ángel Dueño, que ya tiene más conocimiento de esto o Microsoft, creo que Skeopan le pertenece por completo a Microsoft creo. Eh, so, no, a menos que obtengan un permiso, sí. no puede Platinum Games buscar otra desarrolladora para poder eh, publicar o sea, este y, juego. Pero otra publicadora, perdón.
1: Fecha de estreno inicial 2017, desarrollador Platinum Games eh, y el distribuidor
0: Xbox Game Studios. So, sí, es eh, Microsoft. Y uno de los problemas bueno. también grandes de Microsoft es que es una compañía completamente americana. Obviamente son Estados Unidos. Microsoft. Y nunca han tenido mucho éxito en el área de Japón. Y la mentalidad sí. de... Saturn sí. Games. Según lo que he visto. Siempre crean su historia. Crean sus juegos Como que más para un público eh, asiático. En este caso de Japón. Sí. Y obviamente el concepto lo integran dentro de Estados Unidos. So, Pudo haber sido el caso que no era lo que quería Microsoft porque ya están acostumbrados a diferentes tipos de juegos, ya sea acción, este, aventura, no este tipo RPG como Final Fantasy, eh, uh -huh. esos tipos de juegos así. so Hay que ver, P pienso que si logran hacer Scalebound, como mencioné, o Sony o Nintendo, le puede sacar más provecho a este tipo de juegos porque tienen ese público que pueda eh, apoyar más este tipo de juegos, el público japonés.
1: De hecho, se parece un poquito a... a, a tiene una temática estilo... el juego de Nintendo ahora Monster Hunter. Digo, PlayStation de PlayStation también, pero como Monster Hunter tiene unos monstruos así, unos dragones. Y de verdad que tirar propuestas, a ver a quién le interesa, pero... Aquí, mira, tengo una aclaración de Ángel Dueño y dice, la situación y los problemas salieron hace tiempo, lo hicieron público y, y pidieron disculpas a Platinum Games, pero que dice que es de Microsoft R. IP, pero parece que Microsoft le dio dinero para hacer este juego y ellos cogieron para hacerlo. So, ya lo. Sí, ya lo. So, aquí los malos, los malos son Platinum Games, no es vos. Así que ya sabes, Microsoft, perdón. Este No, relajando, pero sí. Eh, básicamente rompieron un código ahí importante que no debieron hacer so ahí se la doy a Microsoft si, si pasó así pues se guiaron ahí Platinum so
0: no debieron si
1: querían tanto el proyecto no lo podían descuidar y meterle chavos a otros que eran pai no eso, eso no se puede hacer pero nada sobre este es
0: todo por, por el podcast me for gamers Corillo este Poncho, yes. tiene algunos por ahí para finalizar no,
1: eh, pero sí eh, No, para pero finalizar. sí Sí, no, porque no, no tengo nada Ya lo dijimos todo en el podcast Pero sí tengo que decirles que me sigan a, En YouTube como Punisher 4G Para que vean, mira este No, es para acá, es para acá, es para acá. Horizon Forbidden West eh, Hice el primer live, esta semana tiro otro eh, Y de verdad que Estoy bien contento con ese juego Estoy con eh, Los últimos tres juegos que he tenido Podido obtener, me, me gustan So que estamos viendo ya el progreso en Next Gen. La Dying Light está súper bueno. Aunque sí, sabemos que tiene su mejorcito boss, y sus servidores están medio malos. Este, Horizon es una, una pieza brutal, Masterpiece. Igual Pokémon está súper goofyado. So nos están dando buenos juegos, Corillos. Ahora falta que este año se aprieten más las tuercas y, y, y veamos más juegos. Que posiblemente el de God of War. Esto fue otra noticia que salió, no la dije que el de Gorofuer se atrase para el 2023 Joseito puso eso mira buenas noches señores, puso Joseito ahí Joseito no pudo sí, estar con sí, nosotros sí. hoy pero ya tú sabes, siempre es activo y pues nada corillo, ponen 4G en YouTube y vamos por encima, eso es todo
0: de bueno que gente, eh, quiero otro anuncio rápido ahora tenemos la aplicación de Stitch, Stitcher Stitcher, yes. sí Teacher. Sí, teacher. Eh, el podcast también lo pueden conseguir por allá. Y si tienen y lo escuchan en Apple Podcast, si pueden ir para allá, darle un review al podcast. Sería muy agradecido porque el algoritmo también de Apple Podcast se les ha por los reviews. Si no dan 5 estrellas ahí, eh, podemos tener más éxito allá en Apple Podcast, que básicamente. Es la plataforma que más views estamos teniendo, como un, con un 30% creo que es de nuestros viewers en audio de podcast. Eh, yes. están allá en Apple Podcasts. Salud, gente. So, Gorillón, me voy a buscar en cualquier red social como Really Gaming. Eh, también tengo un canal en YouTube, Actualizate Gamer. Ahí voy a estar posteando también noticias y YouTube Shorts, estilo TikTok. ¿Tilo? También está el TikTok. Y los fines de semana voy a estar posteando los mejores momentos de Actualizate Gamer dentro de la página de M4G. So, podrán disfrutar de, el contenido dentro de Actualizate de Gamer, al igual yes. que en M4G. So, Corillo, cada vez tenemos cosas nuevas, pendientes, dar la campanita en nuestro canal de YouTube M4G. So, nada Vamos a hacer todo por un, hoy. Um,
1: espérate, ah, antes de que te vayas, Ángel ah. eh, me dice aquí ha funcionado bien porque se cierra el juego en PS5 y se tiene que arristar mira, hasta el momento no me ha pasado eso, lo único que sí me pasó fue que hizo un frame drop un poquito cuando estaba en un cinemático y estaba bajando una, una, un ascensor de esos de cuerdas, un zipline de esos, y, y la montaña se veía gris y pasaron unos dos segundos y rápido volvió la imagen original. Y eh, cuando voy a hacer, creo que un trade se va como que a negro, como que rápido, como una milésima y se va. So so fue, no, no
0: he tenido así Horizon Zero. Eh, exacto, eso fue Horizon Zero Dawn. Por so una, eso es todo por hoy okay. en el podcast Me For Gamers con el Punisher y este servidor, Really. Cada semana tenemos contenido nuevo por ahí en otras plataformas. Eh, todos los lunes, como de costumbre, vamos a estar por ahí en vivo en nuestro canal de YouTube. So, búscanos. Like like al video. Estamos ahora mismo con 9 likes. Corillo, sigan subiendo eso. Eh, o buscaron en tu plataforma favorita de podcast como Made for Gamers: Las últimas noticias de videojuegos. Yes. So, gracias por escuchar a Corillo y hasta la próxima. Chequeamos.